0: Comenzamos un nuevo ciclo de estudios, donde al igual que el apóstol Pablo, preocupados por lo que le acontecerá a la iglesia, podremos atención a los tiempos que vivimos, días donde la violencia va en aumento, donde hay rumores de guerras, donde las epidemias y enfermedades están manifestándose continuamente, donde la maldad ha modificado los valores, las leyes y normas de una sociedad que se complace en pecar. Para prevenir e instruir al oyente en aquello que le brindará una fe firme y le permitirá actuar como demanda el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, para que no seamos engañados ni persuadidos por el enemigo. Pensando en ello, estaremos respondiendo cada semana a la pregunta ¿Qué hacer en tiempos peligrosos? Para ello es necesario 1. Analizar detenidamente cuál es el peligro al cual me debo enfrentar 2. Saber qué acción se nos pide y demanda Y 3 llevar a cabo dicha acción si entiendo y estoy dispuesto a hacer algo al respecto. En la Biblia podemos leer en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos donde el énfasis está en lo que debemos saber. Son tiempos peligrosos. Es decir, llegarán días donde habrá muchos problemas, dificultades y situaciones caóticas, las cuales no podremos evitar ni retrasar, pero en medio de ellas se anexa un problema más en donde si no se persiste en la verdad, se puede llegar a seguir una religión falsa o un camino diferente al que muestra el Salvador, y que al oírlo puede ser más fácil de seguir, más cómodo o más moderno de vivir. Pero siendo normado por el hombre es muy peligroso y perjudicial para aquellos que que están dispuestos a vivir para aquel que dio su vida en la cruz, quien nos redimió del pecado, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el mismo Señor Jesús nos advirtió, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos tropezarán. El amor de muchos se enfriará. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Mateo capítulo 24 versículo 4, 5, 12 y 24. Esto lo podemos recordar y leer, pero ¿entonces realmente estamos conscientes del peligro que nos rodea? Me temo que no. Hay un fenómeno que se ha dado en nuestra sociedad en donde al oír de asesinatos, de violencia y de actos lamentables como de injusticias y demás, por su frecuencia, actualmente, las hemos normalizado, logrando acostumbrarnos a ello y hemos minimizado la gravedad de todo esto que pasa alrededor, haciendo que cada vez nuestro grado de asombro sea menor. Si trasladamos esto a la iglesia, no podemos bajar la guardia porque además de considerar la posibilidad de que hay entre nosotros hombres que dañarán a la iglesia del Señor, está otro peligro de ser quienes pudiéramos ser engañados. Por eso se demanda de nosotros como hijos de Dios estar atentos. Se nos pide que escudriñemos la palabra de Dios, que oremos y que no olvidemos que cual atalayas debemos estar siempre en guardia para ver el peligro desde lejos. Si nosotros descuidamos nuestra posición, el enemigo se acercará cada vez más y dañará a nuestra iglesia por no captar el peligro a tiempo por no advertir, por preferir minimizar aquello que será un problema más adelante. Para lograr hacer nuestra parte bien, se necesita atender la exhortación del Señor Jesús, misma que también el apóstol Pablo marca en, en segunda de Timoteo capítulo 3 el cual también lo había tratado en el capítulo 2, pero le dice esto a, a su hijo espiritual. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Según Timoteo 3, 14, se le pide a Timoteo, al hijo espiritual, a seguir la sana doctrina, a depositar su fe en Cristo Jesús a ser paciente a mostrar amor y perseverancia en el trabajo de predicar y compartir a otros. ¿Qué podemos hacer ante estos tiempos peligrosos? Si tomamos lo que nos dice Efesios 5.14 veremos que se demanda lo siguiente despiértate Tú que duermes y te alumbrará Cristo. También podemos entender que hay que mantenernos en oración, pensando en nuestra familia, en nuestra iglesia, en orar por aquellos que aún no conocen al Señor. En Mateo 26, 41. Nos recuerden palabras del Señor Jesús la importancia de velat, diorat. Dos acciones que no se pueden separar. Y también podemos recordar la otra que va unida a esto. mirad, velat, diorat. Y por último, escudriñar la palabra de Dios. Que si tomamos las mismas palabras que se le dijo a Josué en el capítulo 1, podemos señalar lo siguiente, lo que nos toca hacer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y también señala, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Más adelante señala, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo es entonces que nosotros podremos ver que evitaremos un peligro grave. Y además, así podremos defender la sana doctrina, sobre todo en estos tiempos, cuando nuestros niños y jóvenes están siendo bombardeados con ideologías humanas Necesitamos sacar la coraza de verdad y saber utilizar la espada de la fe. Pero sobre todo, necesitamos ser fieles testigos de lo que Cristo es y puede hacer en nuestras vidas. Recordemos que tenemos una gran nube de testigos. Necesitamos mostrarnos irreprensibles y que nuestras vidas Traigan gloria al nombre del Señor, que aunque habitemos en un mundo lleno de maldad, resplandezca la luz de Cristo en nuestras vidas, como dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Así que hermanos, no olvidemos el privilegio que se nos ha concedido. Y mucho menos la responsabilidad que tenemos al ser testigos de lo que el Señor nos manifiesta en su palabra. Pues el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad como maestros, como padres, como aquellos quienes tienen la oportunidad de discernir los peligros que nos rodean y poder persistir en enseñar, en instruir, exhortar, a nuestros hermanos en la santa palabra de Dios, conscientes de que daremos cuentas de esas almas y, y vidas que pudieran ser engañadas por no ocuparme en mi parte y aún más por no dar un testimonio digno que en demanda a nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, Tenía esta preocupación por sus hijos espirituales. El Señor Jesús, antes de ir al cielo, mostró estas señales haciendo referencia a sus discípulos para que pudieran estar preparados de lo que vendría. Hoy nosotros, los que estamos al frente de un hogar, al frente de un grupo de hermanos, tenemos no solamente una gran responsabilidad, sino un gran privilegio que no podemos desperdiciar. Se ha puesto ante nosotros una generación que necesita entender y ver al Señor Jesús no solamente en la palabra, sino en nuestras vidas. Y de la misma forma que a Timoteo se le indicó la importancia de depositar su fe en Cristo Hoy esta generación Necesita ver en nosotros Esa fe que mueve a montañas Esa fe que no se exagera Como algunos lo pueden desvirtualizar Pero sí que se puede visualizar En vidas de aquellos Quienes es conscientes de lo que hemos recibido Muestran amor, muestran perseverancia en el llamado y en el trabajo que hemos recibido No olvidemos, hay una guerra, hay una guerra espiritual en donde nosotros tenemos un rol muy importante No bajemos la guardia y hagamos nuestra parte que nos corresponde porque de esta depende que nuestros hijos, que nuestros hermanos débiles y aun aquellos que han de creer puedan ver con claridad lo que implica y significa tener la verdad. Hoy nosotros tenemos a Cristo, hoy hemos recibido las advertencias, y se nos ha puesto delante de nosotros una nueva generación. Que no sea nuestra culpa que muchos sean engañados por no cuidar, ni predicar, ni vivir la sana doctrina. Oremos. Señor nuestro, te damos a ti la gratitud, porque en tu palabra encontramos que, a diferencia del mundo, cuando piensa en tiempos peligrosos, cuando piensa en aquellas señales en donde guerras, epidemias y todo lo que se narra en tu Biblia genera angustia, preocupación, tú nos haces ver cuán importante es que despertemos y que estemos conscientes de que algo más demandas de tu iglesia. Es triste saber que algunos se perderán, que algunos desviarán su mirada, pero tú hoy nos has dado la oportunidad que al estudiar tu palabra que al conocer la verdad podamos defenderla y cuidarla, pero sobre todo que estemos totalmente atentos ante aquellas acechanzas del enemigo. Él no ha dejado, Él no ha bajado la guardia, nosotros tampoco lo podemos hacer, porque de lo contrario habrá grandes pérdidas, pérdidas que serán vidas, que serán almas, que serán arrastradas, que serán arrojadas al abismo por no dar un testimonio claro, por no ser aquellos que advierten, que se preocupan, que oran por nuestros hijos espirituales, por aquellos que minimizan aquello que está entrando y se está filtrando a nuestra iglesia. Rogamos, Señor, hacer Aquello que tú has pedido y demandado de nosotros, porque todo tú has mostrado y todo tú nos has recordado. Estamos conscientes de los peligros, pero aún más, Señor, deseamos ser movidos a actuar y hacer algo correspondiente a estos días. Este es el ruego que elevamos y pedimos ante ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.